0: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wahler-Podcast und ich bin gerade am Flughafen in Medellin, warte auf meinen Rückflug und ich habe hier noch circa eine Stunde Zeit, dachte, weißt du was, komm, dann nehme ich auch direkt meinen Podcast auf und erstmal vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, habe ich ganz vergessen. Vielen Dank, dass du, dass du mir deine Aufmerksamkeit gibst und... Ja, worüber möchte ich heute mit dir reden? Und zwar habe ich mir gerade einfach mal eine kleine Liste gemacht. Ich war gerade ein wenig am Reflektieren über das, was ich so in den letzten ein, zwei Wochen gelernt habe. Und zwar sind das einige sehr interessante Punkte. Und der erste Punkt geht schon mal in eine Richtung, die ich von mir, um ehrlich zu sein, ja, nicht wirklich erwartet hätte. Und zwar, in den letzten Wochen bilde ich mich so wenig wie noch nie, oder was heißt wie noch nie, aber wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn ich mal das letzte Mal jetzt ein Buch gelesen habe. Klar, ich höre ab und zu mal ein Hörbuch. Aber ich gehe keine Online-Kurse durch, ich höre aktuell keine Podcasts, ich höre keine Hörbücher durch und sammle trotzdem immer mehr Erfahrung und immer mehr Wissen. Und mir ist aufgefallen, wie ist das denn passiert? Naja, indem ich ganz einfach mehr umsetze als je zuvor. Aktuell sind meine Tage so voll, dass ich wirklich gar nicht mehr weiß, wohin mit der ganzen Arbeit. Und dementsprechend musste natürlich eine Sache weg. Und ich habe mir überlegt, gut, was, was hat aktuell die niedrigste Priorität? Denn im Endeffekt, seien wir mal ehrlich, häufig wissen wir schon genug, wenn du jemand bist, der einen Podcast hört, dann gehe ich mal stark davon aus, dass du auch jemand bist, der andere Podcasts hört, Podcasts hört so, der andere Bücher liest, der Online-Kurse sich anschaut, der sich YouTube-Videos anschaut und generell jemand ist, der sich sehr viel bildet. Häufig kommen wir dann aber in die Falle, dass wir uns in dieser Bildung verlieren, dass wir denken, die Bildung bringt uns weiter. Was sie natürlich am Anfang auch tut, lass uns das nicht 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 falsch verstehen, am Anfang bringt uns Bildung auf jeden Fall weiter. Nur, nehmen wir an, du hast zu einem Thema zwei, drei Bücher gelesen, dann weiß ich nicht, ob das vierte, fünfte, sechste Buch dich noch so viel weiterbringt. Dann wird es erstmal Zeit, nur umzusetzen. Und diesen Effekt merke ich in den letzten Wochen bei mir extrem, extrem stark, dass die einzig wahre Bildung Umsetzung ist. Bücher und Online-Kurse und Seminare und Podcasts sind super, um deine Erfahrungen in Worte zu fassen, denn du machst eine Erfahrung in der echten Welt und kannst danach durch die Worte eines Autors oder eines Podcasters, kannst danach diese Erfahrungen in Worte fassen. Er redet von etwas und bei dir macht es im Kopf Klick, ah, ich verstehe, wovon er redet. Ich habe das schon mal erlebt, jetzt habe ich eine Referenz dafür, jetzt verstehe ich es wirklich. Und da appelliere ich auch an dich, ist ein bisschen ironisch ist, wenn ich in meinem Podcast sage, hör weniger Podcasts, schau weniger Videos, lies weniger Bücher. Denn ich bin mir zu 100% sicher, dass du, schon, ja, dass du schon mehr als genug im Kopf hast und mehr als genug weißt und genau weißt, was du eigentlich zu tun hast. Und da kommen wir zu meinem nächsten Punkt, nämlich Plan, Do, Review. Das ist ein... Ein kleiner, kleine schöner Drei-Schritte-Formel, welcher mir in letzter Zeit halt sehr viel durch den Kopf geht. Plan, do, review. Und lass uns da mal ein bisschen genau drauf eingehen. Was heißt das? Zum einen Plan. Okay, plane erstmal, wo bist du aktuell, wo willst du hin? Recht simpel, oder? So, hier kommt allerdings der zweite Schritt. Setz das Ganze um. Mach das Ganze. Und der wichtigste, meiner Meinung nach, wichtigste Schritt, wo aber die wenigsten Leute hinkommen, der dritte Schritt, review schau dir das Ganze an, reflektier, schau dir deine Ergebnisse an. Was war gut, was war schlecht, was kannst du verbessern, was musst du verbessern, was hat dir Spaß gemacht, was hat dir keinen Spaß gemacht, was war effektiv, was war nicht effektiv, was war nicht effektiv. Und was mir dabei aufgefallen ist, Menschen bleiben häufig bei einem der zwei Punkte hängen. Zwar einerseits die, ich sehr gerne die Hirnwichser, die die ganze Zeit nur im sind und so sitzen und planen, 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 planen. Die hängen bei Schritt 1 fest. Das heißt, die Leute, die hunderte Bücher lesen, sich hunderte Pläne machen und sagen, ja, den perfekten Plan. Mm, perfekt. Ich, setze, ich weiß genau, wie ich an mein Ziel komme. So sieht's es aus. Bisher am nächsten Tag den nächsten Plan machen und nochmal und nochmal und nochmal. Das heißt, die erste Fall ist, dass, dass du gar nicht über den ersten Schritt hinwegkommst, Dass du zu viel planst. Viel zu viel planst. Und hier ist eben die Sache. Bevor wir überhaupt in einer Sache Erfahrung gesammelt haben, können wir ja gar nicht planen. Wir können nur Theorien aufstellen. Denn wie oft hat sich in deinem Leben schon herausgestellt, dass ein Plan, den du dir aufgestellt hast, vom echten Leben komplett auseinandergerissen wird. Und zwar nicht irgendwie nach einer Woche oder einem Monat, sondern nach der ersten Stunde merkst du, oh, yo, das funktioniert so nicht. Das heißt, die meisten Leute, ich will nicht sagen die meisten, aber viele, hängen bei Teil 1 fest, dass sie erstmal nur planen, 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 planen. Wenn du bemerkst, dass du so jemand bist, dann ist es für dich ganz wichtig, zu Schritt 2 zu kommen, nämlich zur Umsetzung. Einfach erstmal machen. Und ich weiß, das ist schon, schon totgequatscht tot eigentlich, aber mach erstmal mal und dann wird sich vieles auch schon von alleine ergeben. Das heißt, plane, setze das Ganze um und hier ist der wichtigste Schritt, den aus meiner Erfahrung viele, viele Leute vergessen. Und was ich auch erst wirklich angefangen habe, vor einigen Monaten wirklich wöchentlich ganz klar im Privatleben und im Business zu machen und zwar reflektieren. Ich nehme aktuell einmal die Woche... 90 Minuten bis 2 Stunden mit meinem Team Zeit, um über das Business zu reflektieren. Ich nehme mir einmal die Woche 30 bis 90 Minuten Zeit, um meine, über meine persönlichen Ziele zu reflektieren. Was jetzt noch eine Menge Zeit klingt. Wenn man bedenkt, das sind einfach mal ja, dreieinhalb bis 4 Stunden, sitze ich da schon mal dran pro Woche. Das Ding ist, nur wenn du dich hinsetzt und reflektierst, dann merkst du, was für dich am besten funktioniert was du tust, was leider nicht funktioniert und am wichtigsten, wo dein Engpass aktuell ist. Das heißt, worauf du dich am meisten fokussieren musst. Und allein diese Reflexion, allein diese mentale Ordnung schaffen, allein diese mentale Ordnung schaffen, gibt dir so einen energie -Push, weil du auch plötzlich dich nicht mehr in der Handlung verlierst, was ja auch häufig passiert, dass wir anfangen umzusetzen und denken, ja geil, jetzt mache ich endlich viel, jetzt mache ich endlich viel. Und dann allerdings unsere Energie in alle Richtungen zerstreuen. Da werde ich nie vergessen, was mir Jan Winter vom, vom YouTube-Kanal 61 Minuten Sex ähm, empfohlen hat. Er hat mal gesagt, das ist auch schon über ein halbes Jahr her, hat er gesagt, hey, ähm, Alex, du bist jemand, der extrem viel macht, was ja auch super ist, nur hast du nicht das Gefühl, du zerstreust dich ein bisschen? Und meine Reaktion war, nein, nein, alle sagen, ich muss viel machen. Tony sagt, Massive action plan Gary V. sagt, Hustle, setz einfach rum, mach eine Menge, mach eine Menge. Und er hat gesagt, ja, das stimmt schon, An dem Punkt, über dem Punkt bist du auch drüber hinweg. Jetzt wird es vielleicht für dich Zeit, mal die Geschwindigkeit ein bisschen rauszunehmen und zu reflektieren, was denn die besten nächsten Schritte für dich sind. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und gemerkt, wow, seitdem gehen die Ergebnisse durch die Decke. Plötzlich habe ich mehr Kunden gehabt, mehr Geld verdient, mehr Reichweite auf YouTube gehabt, ähm, Ziele oder zwischenziele noch mal, Zwischenschritte von Zielen sehr viel schneller erreicht, weil ich mich eben nicht mehr so in dieser Handlung verloren habe, im machen, 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 sondern einmal die Woche wirklich bewusst die Geschwindigkeit rausgenommen habe und geschaut habe, hey, gehe ich in die richtige Richtung? Will ich in diese Richtung überhaupt noch gehen? Warum? Was muss ich als nächstes tun, um am effektivsten in diese Richtung zu kommen? Was habe ich bisher getan, was kein Ergebnis oder wenig Ergebnisse produziert hat? Was habe ich bisher getan, was enorm viel Ergebnisse produziert hat? Was tue ich aktuell, was mir extrem viel Spaß macht? Was tue ich aktuell, was mir gar keinen Spaß macht? Und allein durch diesen Prozess schaffst du dir eine mentale Ordnung welche dir ganz klar eine Richtung vorgibt. Wenn du diese mentale Ordnung einmal gefunden hast und glaub mir, die wirst du immer wieder finden müssen, denn hat mal was danach passiert, wir fangen wieder von vorne an Plan, Do, Review Plan, Do, Review Wenn du diese mentale Ordnung einmal gefunden hast planst du die nächsten Schritte, setzt die um und machst das Ganze nochmal und so verlierst du dich niemals in der Handlung. Du verlierst dich niemals einfach nur im Zuhause rumsitzen und planen, planen, planen. Wenn du diesen drei Schritten folgst, planst du zuerst, wo du hin willst. Du setzt das Ganze um, sammelst Erfahrung. Und als drittes setzt du dich hin und reflektierst und schaust, was ist das Beste, was ich bisher davon gemacht habe, was hat nicht so gut funktioniert etc. etc. Vor allem, wo ist aktuell mein Engpass? 80-20-Regel. Was ist die Sache, welche mich gerade am meisten weiterbringt. Und es klingt recht simpel oder recht, recht intuitiv. Okay, das sind die einzigen drei Schritte, die ich machen muss. Im Endeffekt ja, in jedem Bereich. Nehmen wir mal Fitness als Beispiel. Du möchtest vielleicht stärker, stärker werden oder abnehmen oder mehr Ausdauer bekommen. Dann machst du dir auch einen Plan. Du setzt das Ganze um, machst nach 1, 2, 3, 4 Wochen oder jede Woche reflektierst du das Ganze und schaust, wie deine Ergebnisse waren. Du möchtest stärker werden, du machst das Gleiche. Du möchtest in deinem Business und deinen Umsatz steigern, du machst das Gleiche. Du möchtest deine Reichweite auf Social Media steigern, du machst das Gleiche. Du planst, du setzt die ganze Sache um und du reflektierst darüber. Und hier ist das Schöne. Dieses Plan-Do-Review gibt uns die Möglichkeit, extrem viele Experimente zu fahren. Denn im Endeffekt ist genau das, was uns nach vorne bringt. Keiner von uns hat ja wirklich die Ahnung, was für uns am besten funktioniert. Es gibt da draußen zig Systeme und jeder versucht dir sein System zu verkaufen, Ja, ja, da. Absolut. Jeder hat seine, in Anführungszeichen, Erfolgsmethode. Und hier ist der wichtige Punkt. Jeder hat seine Erfolgsmethode. Das heißt nicht, dass was ich mache, dass es für dich funktioniert. Ich sage das Klienten sehr häufig, die, die mit einem Mindset zu mir kommen, hey, ich will die eine Sache finden, welche mein Business zum Wechsel bringt. Ich will die eine Sache finden, äh, die genau den perfekten Plan finden, äh, der mich glücklich macht. Und häufig muss ich erstmal das Mindset eliminieren, hey, ähm, es gibt nicht den perfekten Plan oder das perfekte System für alle Menschen oder überhaupt. Es gibt nur das perfekte System für dich. Und das können wir zusammen finden. Und das machen wir dann auch zur 99% der Zeit im Coaching. Apropos, wenn du unbedingt mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann geh auf alexanderwala.de coaching. alexanderwala.de coaching. Den kannst du einfach coaching. So, da kannst du einfach ein kleines Formular ausfüllen und dann wird sich jemand aus meinem Team bei dir melden. Aber zurück zum Thema. Es gibt nicht das perfekte System. Es gibt nur das perfekte System für dich. Und das wissen wir nun mal nicht. Wir müssen uns alle im Leben zurechtfinden und schauen, was für uns funktioniert. Und das schaffen wir nur, indem wir eine ganze Menge auswählen, indem wir eine ganze Menge experimentieren, indem wir neue Dinge anpacken und 100 Mal scheitern. Aber das 100. Mal finden wir etwas raus, was super funktioniert. Und bei mir ist es ja nicht anders. Ich sag mal so: 90 Dinge oder 99 Dinge von 100 Dingen, die ich anpacke, scheitern. Genau, absolut. Komplett. Sie scheitern. Macht mich das jetzt zum schlechten Menschen oder macht mich das irgendwie, ja, dumm? Nein, im Endeffekt genau so findest du heraus, was für dich funktioniert. Du machst eine Menge, findest dann die paar Sachen, welche genau für dich funktionieren. Denn für jeden funktioniert etwas anderes. Schauen wir doch, ist, nee, ich liebe das Beispiel von, von Fitness eigentlich. Denn Fitness ist ja so ein Trend aktuell, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten, Bereiche gibt, ähm, wo du dich einlesen kannst, womit du arbeiten kannst. Und ich war jetzt hier in Medellin mit, mit einer kleinen Gruppe von anderen Unternehmern. Und einer, auch 31 Jahre alt, macht sehr viel Jiu-Jitsu, sehr viel, sehr viel Touren, sehr viel Kraftsport. Und wir haben uns ein bisschen über Mobility unterhalten, also über Beweglichkeit. Das heißt, wie wirst du beweglicher? Und allein da haben wir schon gemerkt, es gibt wieder nicht den perfekten Weg. Denn, da zuerst erst darüber unterhalten, okay, ja, Faszien rollen, ja, was ist daran gut, was ist daran schlecht? Als nächstes aktive Mobility Drills. Also wirklich, dass du nicht statisch dich dehnst, sondern in eine Bewegung immer wieder reingehst und rausgehst, reingehst und rausgehst. Als drittes, statisches Dehnen. Über zwei, drei Minuten einen Muskel dehnen und dadurch beweglicher werden. So, was ist jetzt das Beste? Hm, das waren jetzt allein nur drei Beispiele. Was ist das Beste? Ich habe keine Ahnung. Du kannst nur herausfinden, was für dich das Beste ist, indem du ausprobierst, was für dich funktioniert. Wo reagiert dein Körper am besten? Und ist es im Business irgendwie anders? Nein. Wenn du besser verkaufen möchtest, dann hörst du dir wahrscheinlich verschiedene Podcasts an, liest verschiedene Bücher durch und probierst einfach mal aus. Hey, welches System, welche Handlungsweise funktioniert für mich am besten? Sollte vielleicht jemand sein, der extrem hart verkauft, der einfach extrem nach vorne prescht und dann alle, alle Objections... Im Prinzip eliminiert. Oder bin ich jemand, der über einen, langen, über einen langen Prozess verkauft und eher viel Vertrauen aufbaut? Bin ich jemand, der überhaupt keinen Telefonverkauf macht und das Ganze nur über Direct Marketing macht? Es gibt so viele Möglichkeiten. Das heißt, es gibt auch nicht das perfekte System. Es gibt nur das perfekte System für dich. Und das findest du raus durch Plan, Do, Review. Viele Experimente machen. Und dadurch findest du auch immer schön, schön deine persönlichen Engpässe, wo du am... Ja, wo du den größten Return of Invest aktuell hast, wenn du, do, wenn du daran arbeitest. Und hieran merke ich gerade auch, ich bin letzte Zeit ja in einigen anderen Ländern unterwegs und fliege nächste Woche direkt nach Thailand weiter, nach Österreich. Es geht dann im Sommer noch nach, nach Panama und nach Florida wieder. Ich liebe Florida, kann ich sehr empfehlen. Und was ich merke ist, das Klischee, Reisen ist die beste Bildung, stimmt absolut. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich kann es auch nicht wirklich beschreiben, aber du merkst geradezu, oder ich merke geradezu jeden Tag, wie sich meine Psychologie, mein Kopf verändert. Einfach weil ich anderen Input habe, mit anderen Leuten umgeben bin, andere Sprachen höre, in anderen Ländern bin, anderen Städten und und dadurch gar nicht die Chance habe, in die gleichen Routinen, die gleichen Angewohnheiten zu fallen, welche ich zu Hause habe. Denn das kennst du bestimmt. Wir fallen sehr, sehr schnell in eine Angewohnheit. Wir fahren, fahren zur Arbeit fahren, von der Arbeit, fahren von der Arbeit zurück, holen vielleicht noch was zu essen, gehen um einen Uhr Uhrzeit trainieren, äh, setzen uns vielleicht ins Internet und surfen bis im Internet, arbeiten vielleicht noch ein, zwei Stunden am Business. Wir haben alle unsere bestimmten Routinen. Und die ganze Zeit zu reisen fordert dich heraus, diese Routinen zu durchbrechen. Und was heißt fordert dich raus? Du kannst gar nicht anders, denn plötzlich... Hast du andere Umgebungen um dich herum? Du hast anderen Input, andere Menschen. Du hast eine komplett neue Kultur um dich herum. Und das ist so, als würde sich, so empfinde ich es zumindest, als würde sich eine Tür in deinem Kopf öffnen. Eine Tür, die sonst immer verschlossen ist. Und du hast jetzt einmal die Möglichkeit, da durchzugehen, um bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Angewohnheiten, welche dich zurückhalten, hinter dir zu lassen. Und plötzlich siehst du komplett neue Möglichkeiten was du machen kannst, sei es im Business oder sei es im Privatleben, sei es in der Karriere oder in, in deinem Freundeskreis. Du siehst plötzlich komplett neue Möglichkeiten, einfach weil du aus deiner Routine rauskommst. Und hier ist auch die Sache, du musst nicht jetzt irgendwie ständig in andere Länder reisen und die ganze Zeit unterwegs sein. Es reicht ja auch, wenn du dich auf den Weg machst in andere Städte und in eine andere Stadt fährst. Es geht ganz einfach darum, neuen Input zu bekommen und aus deinen alten Mustern rauszukommen. Was ich in die Woche auch bei vielen Klienten wieder gemerkt habe, ist, wenn du dein Leben nicht so lebst, wenn du dein Leben nicht so lebst, wie es deine innere Stimme will, dann belügst du dich selber. Ich sag's es mal, Wenn du dein Leben nicht so lebst, wie es deine innere Stimme, und wir alle haben diese innere Stimme, welche sei eigentlich ganz genau dahin leitet, wohin wir hin, wo wir hin müssen. Wenn du nicht auf diese Stimme hörst, dann belügst du dich. Und was von Brad Blanton, Dr. Brad Blanton gelernt habe. Radical Honesty, wunderbares Buch. Lügen ist der Nummer 1 Killer für uns Menschen. Und wir lügen die ganze Zeit. Wir belügen uns selber. Wir belügen andere Menschen. Und wir machen es nicht nur, indem wir Lügen erzählen, sondern auch, indem wir Informationen zurückhalten, indem wir uns nicht trauen, bestimmten Wahrheiten ins Gesicht zu sehen. Im Endeffekt ist alles Lügen, außer der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Und darin sind wir Menschen ja mal unglaublich gut. Faszinierend gut. Nennen es Lügen, nennen es Rationalisieren. Im Endeffekt der Wahrheit nicht ins Gesicht schauen. Und das ist extrem gefährlich, denn ich bin der Meinung, the truth will set you free. Die Wahrheit wird dich frei machen. Nur wenn du der Wahrheit brutal ins Gesicht schaust, dann kannst du im Leben vorankommen. Das ist absolut meine Devise. Und genau deshalb leben auch so viele Menschen leben, mit denen sie nicht zufrieden sind. Deshalb sind so viele Menschen depressiv. Deshalb sind so viele Menschen übergewichtig. Deshalb haben so viele Menschen ein Leben auf dass sie sich nicht freuen, dass sie morgens nicht aus dem Bett springen und sich sagen, oh geil, ein neuer Tag, ich habe richtig Bock. Nein, dass die meisten Menschen einfach, es gibt das schöne Zitat, most people live lives of quiet desperation. Dass die meisten Menschen ein, ein Leben leiser Verzweiflung leben und im Endeffekt einfach nur existieren, statt zu leben. Und diese eine Sache, Lügen, Rationalisieren, nicht bereit sein, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, ist eigentlich auch wieder eine so simple Sache. Genau wie Plan to Review. Es ist keine Raketenwissenschaft. Es ist verfickt nochmal nur der Wahrheit ins Gesicht schauen. Einfach zu sich ehrlich sein und sagen, okay, Alex, was machst du gerade gut? Was machst du gerade nicht gut? Was siehst du nicht? Was traust du dich gerade nicht zu sehen? Welche Dinge setzt du gerade nicht um? Was tust du gerade, wo du genau weißt, dass es nicht gut für dich ist? Was, was tust du, wo du genau weißt, dass es gut für dich ist? Was musst du tun, weil du weißt, es ist gut für dich und deinen Fortschritt? Eigentlich wissen wir das alle. Was ja auch im Endeffekt, ja, wenn wir auf unsere innere Stimme einmal hören würden, wäre es eigentlich ein ziemlich, ziemlich leichter Weg. Dann wüssten wir ganz genau, wo wir hingehen. Und hier ist die Ironie des Schicksals. Eigentlich wissen wir alle ganz genau, was wir, was wir zu tun haben, wo wir hinwollen, weil wir nur auf diese innere Stimme hören müssen. Doch das Ganze da wirklich zu machen, hm, das ist häufig häufig sehr, sehr schwer. Aber ist das nicht auch wieder das Schöne? Denn wenn es einfach wäre, dann hätte es ja jeder. Wenn jeder einfach seine innere Stimme hören würde und das wäre für jeden super einfach, keiner hätte Probleme damit, das umzusetzen, ja, dann wäre das ja auch irgendwie nichts wert, oder? Wenn wir keinen inneren Widerstand, wie Stephen Pressfield es nennt, the resistance, der innere Widerstand, wenn wir keinen inneren Widerstand überwinden müssten, keine äußeren Herausforderungen, dann wäre es ja langweilig, dann wäre es ja keine Herausforderung, wär's einfach. Ja, dann wär's, würden wir es einfach machen. Und nur die Sachen, für die wir wirklich gekämpft haben, die wissen wir zu schätzen. Und genau deshalb sind Leute, welche sich immer wieder ihren Herausforderungen stellen, ihren inneren Widerstand stellen und auf ihre innere Stimme hören. Genau deshalb wirken diese Leute so lebendig. Bist du schon mal einer Person begegnet, welche wirklich auf ihrem Pfad ist, welche ihren Pfadleben gefunden hat und du brauchst nicht mehr mit ihr reden. Du schaust sie einfach an und merkst, wow, das ist eine Ausstrahlung. Sie leuchtet geradezu. Sie hat wirklich eine Ausstrahlung. Sie strahlt geradezu. Und das ist wunderschön. Und ich sehe zu großen Teilen als meine Aufgabe, Leute an diesen Ort zu bringen. Denn jeder von uns hat diesen Ort. Viele haben nur verlernt, auf ihn zu hören oder ihn zu finden und wissen nicht mehr genau, wo er ist. Doch ich appelliere an dich. Hör auf diese innere Stimme, finde diesen inneren Ort und dann geh dahin, wo die Stimme will, dass du hingehst. Wo dein inneres Gefühl will, dass du hingehst. Und da habe ich noch einen interessanten kleinen Trick für dich. Und zwar häufig, häufig ist das Einzige, was uns zurückhält, die Ausreden unseres Verstandes. Dass wir irgendwelche Ausreden haben, ja, habe ich nicht genug Zeit für, ah, da bin ich nicht talentiert genug für, ah, das schaffe ich nicht, ah, das mache ich später, mache ich morgen, mache ich, wenn ich X, Y, Z erledigt habe. Diese Ausreden erscheinen unglaublich real, wenn sie in unserem Kopf sind. Deshalb, wenn du bemerkst, hey, da ist mal wieder eine Ausrede, sprich sie laut aus. Sprich sie laut aus und am besten erzähl sie einem Freund. Und häufig wirst du schon merken, wow, okay, allein durch das Aussprechen merkst du, wie bescheuert die Ausrede ist. Ähm, als Beispiel, ich bin schon so oft gefallen, worden, ob ich nicht mal ein Buch schreibe. Ich denke mir auch, komm, jetzt schreib doch eigentlich mal ein Buch, Alex. Und was ich mir immer gesagt habe, ist, nein, habe ich gerade keine Zeit für. Und gestern habe ich das einfach mal laut ausgesprochen. Hey, weil ich schon wieder einen Kommentar bekommen, habe, hey, wäre es nicht mal super, wenn du ein Buch schreibst, würde ich mir voll gerne holen. Und ich habe einfach mal ausgesprochen, ja, habe ich gerade keine Zeit für. Und meine erste Reaktion war, bullshit. Wieso sollte ich, soll ich dafür keine Zeit haben? Im Endeffekt nehme ich mir die Zeit. Und es ist ja nicht so, als würde ich jeden Tag fünf Stunden in Anspruch nehmen. Ich habe jeden Tag eine halbe Stunde. That's it. Hat jeder am Tag eine halbe Stunde? Ja. Sogar ich habe sogar ich, wenn ich mir die Zeit nehme. Also, wenn du merkst, dass man wieder so eine Ausrede im Kopf ist bei dir, sprich sie laut aus. Schreib sie auf Papier. Und wenn das noch nicht reicht, dann hinterfrag sie. Hm, ist das wirklich so? Und plötzlich merkst du, ah, nee, ist eigentlich gar nicht so. Ah, wie ist es denn in Wirklichkeit? Ja, eigentlich bin ich gerade noch nicht motiviert genug oder ich bin gerade zu faul oder ich rede mir jetzt einfach nur ein, etc. etc. Im besten Fall redest du mit Freunden darüber, denn mit jemand anderem darüber reden macht das Ganze nochmal viel, viel intensiver. Cool. Das waren meine Learnings aus den letzten äh, ein, zwei Wochen, würde ich mal sagen, die ich mit dir teilen wollte. Und nur noch ein bisschen Zeit, bis, bis, äh, bis zum Boarding ich hoffe, ich konnte dir einiges mitgeben. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bevor du abschaltest, ganz kurz. Ich habe noch knapp... 60 Minuten kostenlosen Content für dich aus meinem neuen Online-Kurs Social Mastery, welcher am 13.06. veröffentlicht wird. Und wenn du auf alexanderwala.com socialmastery gehst, bekommst von mir eine klare drei schritte anleitung wie du mit jeder Person ins Gespräch kommst, egal ob sie vor dir physisch steht oder durchs Internet, indem du sie noch gar nicht wirklich kennst, wie du sie sofort in deinen Band ziehst und, am coolsten, all das ohne Nervosität. Und ich werde dir zeigen, wie du mit jeder Person eine enge Beziehung, eine enge Freundschaft, eine enge Geschäftsbeziehung aufbaust. Plus, du wirst Teil einer exklusiven Social Mastery VIP-Liste. Das heißt, du wirst in Zukunft exklusive Boni und exklusiven Content bekommen, den kein anderer bekommt. Und natürlich alle Infos zu dem neuen Kurs Social Mastery vor allen anderen. Von daher, trag dir den 13.06. im Kalender ein und geh auf alexanderwala.com. socialmastery oder schau einfach nach dem ersten Link in der Beschreibung. Und... Es wird mir mega viel bedeuten, wenn du diesen Podcast mit einem Freund oder einer Freundin teilen würdest, welche genau die gleichen Interessen hat oder genau die gleichen Herausforderungen, welche wir hier im Podcast besprechen. Damit hilfst du nicht nur mir, damit hilfst du deinen Freunden. Und das ist im Endeffekt das Wichtigste im Leben. Enge Beziehungen, enge Freundschaften, ein enges Netzwerk. Denn genau das bringt uns im Leben voran. Danke, dass du dabei warst. Ciao.